0: Golf, Clubs y Revenue Management, podcast número 67. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy con una invitada de lujo que ha sido un verdadero soporte para el golf femenino en España. Primero, desde el candelero de la fama y luego desde el trabajo duro con las estrellas del futuro en el campo de prácticas de la Federación Española de Golf y de su propia academia que ha instalado en Madrid vamos a hablar con Marta Figueras Dotti para celebrar a lo grande el Día de la Mujer pero antes de arrancar recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos de los clubes sociales y de los campos de golf hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues ya damos la bienvenida
1: desde el otro lado del ordenador, o del teléfono, a Marta Figueras Dotti. Hola Marta, muchas gracias por acompañarnos. Buenas, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues toda
0: una pionera en la senda del golf profesional femenino en España, pero además responsable de que muchas otras jugadoras hayan hecho de nuestro país toda una referencia internacional en el deporte del golf. Marta, deja que empiece por remontarme un poquito en el tiempo. ¿Qué recuerdo tienes de tu impacto como primera golfista profesional española y de esos éxitos en bueno, siete torneos, incluyendo el Open británico del año 82?
1: Pues la verdad es que te diré que tampoco tengo muchos recuerdos porque creo que era bastante inconsciente al respecto. Eh, sí, que, sí que sabía que fui la primera mujer profesional, que jugaba en los circuitos, sí que... Bueno, era consciente un poco de, de lo que estaba haciendo o, o de lo, la primera que me fui a Estados Unidos con una beca allí en, eh, en una universidad americana, eh, la primera que ganó, pero bueno, claro, porque era la única ¿no? que estaba jugando en, un tor en torneos profesionales. Pero yo realmente como que seguía un poco mi, mi curso, mi vida, mi camino y realmente no empecé a darme cuenta más cuando... Quizás cuando volví, ¿no? ya en el año 2001, cuando empecé a, a, a trabajar aquí eh, de otra manera y a involucrarme en otros temas y empecé a darme cuenta de la, de la influencia o del camino que había marcado para muchas otras que empezaron a irse cuando yo ya estaba allí en Estados Unidos ya me llamaban y me pedían consejo de, de qué universidades, qué sitios para ir, cómo pasarse a profesional, etcétera. Pero, pero no no fui muy consciente durante muchos años, si te digo la verdad.
0: Porque en aquella época erais todavía muy pocas. Incluso una década después de que tú llegaras allí todavía había pocas profesionales. Estaba Tania Bitbol, estaba Sonia Bunch, pero poco más. ¿no? Esa generación de las que te preguntaron por la universidad todavía van a tardar en llegar.
1: Exacto, exacto, aquellas que me preguntaron por la universidad, todavía tardaron en llegar. Ni Tania ni Sonia fueron allí a la universidad y bueno, luego llegaron pues eso, tampoco fue Paula Martí o Raquel Carriedo, que ya fueron más tardías, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo creo que sí quizá tuve mucha más influencia en, en las que vinieron detrás, ¿no? En Carlota, en Azara, en Belén, en María Hernández y todas estas que al final sí se se fueron con becas como yo y de hecho yo las entrenaba en el equipo nacional y bueno, creo que les marqué un poco más el camino a, a seguir.
0: Y entonces ya después de casi 20 años compitiendo te volcaste en la formación
1: como entrenadora de los equipos de la Federación
0: Española. quién entorno encontraste entonces?
1: A ver, evidentemente el, tanto el, el shock cultural fue enorme cuando me fui allí como el shock cultural fue enorme también cuando volví, ¿no? Porque claro, yo ya llevaba 24 años viviendo en Estados Unidos, compitiendo en el circuito americano y viviendo allí, ¿no? Y, y tenía mi vida allí. Entonces eh, es cierto que tampoco lo busqué de esa manera, es verdad que pues gente como Emma Villacieros y como Cristina Marsans, que entonces era presidenta del Comité Femenino, me empujaron a volver un poco ¿no? y, a, y a coger ese puesto de entrenadora nacional de los equipos eh, femeninos. Luego, luego empecé ya enseguida a ser entrenadora de la Escuela Nacional Blume y fue una transición, la verdad, que buena. Tuve mucha suerte, también es cierto en aquellos momentos, porque es verdad que cuando los atletas profesionales se retiran pues deben pasar, por lo que hemos visto en muchas ocasiones, por momentos difíciles, no pero yo tuve la, la gran suerte, además, de, de tener a mi entrenador de toda la vida, a mi profesor Pepito Gallardo, que seguía entrenando a los, a los equipos nacionales. Entonces el tándem de él conmigo, bueno, él, él enseñando como siempre ha enseñado muchísimo y con la experiencia mía de 20 años en el circuito, fue, yo creo, un equipo y, un, uh, y una pareja muy, muy buena para, para todas las jugadoras de aquella época.
0: Y una pareja muy sólida, pero el efecto yo creo que ha sido muy positivo. ¿no? Han pasado muchísimas jugadoras, o por lo menos el, el, lo que es el golf femenino español, de tener una relevancia importante en el golf amateur femenino al golf profesional también, a tener una relevancia importante en el golf profesional. ¿Qué es lo que hicisteis allí? ¿Qué píldoras mágicas utilizasteis?
1: Bueno, yo creo que píldoras mágicas no, no hay, no, yo creo que el, yo creía firmemente en eh, en la experiencia que los que los años en América en la universidad me dieron a mí. Es verdad que cuando yo llegué a la federación, la mente federativa, como si dijéramos, era de, de no, no, no les animes a que se vayan a América, porque nos vamos a quedar sin jugadoras, porque qué vamos a hacer en la Copa de la Reina o en este o en el de más allá. Y entonces, o sea, yo no podía mentirle a estas jugadoras, no podía engañarles y decirles que a mí me había dado la vida, ¿no? Que, que, que era lo que mejor me había pasado, aquel viaje al Mundial del 78 donde conocí... El entrenador de, de USC que me dio una beca, o sea, fue lo mejor que me pasó porque realmente fue duro, hubo muchos momentos duros, pero la experiencia que coges como jugadora, como persona, cómo te formas con la competitividad que hay en Estados Unidos... Es que es brutal y, y deja, dejaba en ese momento a estos países europeos pues, pues, pues muy detrás. Entonces pues, yo les animaba, les animaba, contaba experiencias. Yo creo que, que contar y transmitir todo lo que había experimentado y vivido allí durante los años de universidad y después con, durante los años de, de circuito, ¿no? de competición, era muy motivante. Y bueno, y Pepito... Obviamente que ya lo había vivido conmigo, porque viajaba conmigo, pues a lo mejor dos meses al año allí en Estados Unidos, pues también, eh, también les animaba. ¿no? Entonces yo creo que eso, tener un sueño y un, un objetivo en la vida para todas estas chicas, no que a lo mejor empezaban de, de muy jóvenes, porque es verdad que antes en la Blume pues venían con 13 y 14 años, como Azara, por ejemplo, eh, María Hernández, no Belén Mozo, que estuvo 5 o 6 años en la Blume, pues eso eso les motivaba tremendamente y, y allí terminaron
0: y muy... allí acabaron y una, yo no sé hasta qué punto me gustaría que me comentaras. qué importancia tuvo el, la presencia durante 20 años ya un poco después de que llegaras tú de vuelta a España la presencia durante 20 años de Emma Villacieros como presidenta de, de la Federación Española de
1: Golf bueno, muchísima, tuvo muchísima importancia porque que quieras o no una mujer al frente de una federación como ella, además con la experiencia, con el genio y con la determinación, carácter, el carácter, con la de determinación y bueno y, y, y la experiencia de, de vida a nivel internacional, porque esta mujer había viajado a mundiales como capitana, como jugadora, como todo, ¿no? Y creo que fue muy importante. Yo creo que el impulso que le dio Emma al gol femenino a, a España no se lo ha dado nadie. Nadie. Y ahora
0: eres tú misma la presidenta del circuito europeo profesional. ¿Qué, ¿Qué barreras tienen que romper las jugadoras profesionales para alcanzar el reconocimiento de los varones?
1: Bueno, pues mira, yo creo que lo primero que tienen que afrontar es un poco la visión, la creencia o la visión que tiene... El resto del mundo, y al resto del mundo me refiero a, a los hombres, <ríe> a los a, a, la, a las empresas y a todo, todo esta, este mundo que les puede ayudar a que realmente el trabajo que ejercemos eh, y que ejercen hoy en día las chicas es exactamente el mismo o más que el de los chicos y que realmente no reciben lo que deberían recibir porque el trabajo es el mismo, el esfuerzo es mayor, eh, los viajes también, los sacrificios son iguales, entonces yo quizás creo que ese, ese aspecto no cultural que existe bastante a nivel mundial, en países son más, eh, más profundos que en otros, y en unos países pues se va mejorando, como puede ser en Estados Unidos, aunque todavía queda, pero eh, yo creo que ese es el mayor el mayor obstáculo ¿no? al que se enfrenta
0: es pues una cuestión cultural y comercial también. Yo sé que, pues somos tan torpes los hombres aficionados al golf que todavía no entendemos que aprenderíamos más viendo a las jugadoras profesionales femeninas que a, que a estos que le pegan 400 metros a la bola.
1: Pues... Sí, somos tan torpes, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si, si es torpeza o es realmente un tema de información. O sea, a mí me parece que Ahora, ahora, como tú dices, desde el punto de vista del, del puesto que ahora tengo de, ¿no? de presidenta del Ladies European Tour y que ha acudido a, a, a muchos torneos femeninos, que, que han, no como jugadora, pero para otros temas y para reuniones y para gestionar cosas… Eh, eh, pero bueno, que también he sido promotora como si dijéramos y, y patrocinadora de un torneo ¿no? en el Ladies European Tour yo creo que es un tema de, de falta de información y de que el, de que el hombre se tiene que, tiene que como probar, ¿no? es, es el que no le gusta los caracoles los voy a probar, a lo mejor me apasionan es que prueba, prueba jugar con una jugadora profesional, prueba jugar un proam prueba verlas por la televisión ¿no? con unos comentarios que sean productivos, porque en realidad el, el hombre se tiene que identificar muchísimo más con un juego de una jugadora profesional que el de un uh -huh. hombre, porque es que cuando juegan los pro ellos mismos lo dicen, pero si es que me voy, estoy 50 metros delante del profesional para pegarla desde el tri desde el tí, y luego voy siempre 60 metros por detrás, es decir, no lo veo toda la vuelta, vamos <risa> es, verdad, no me es identificar cierto. con la potencia de las 340 yardas que le pega el de no pero y luego es un tema también de, no social. Yo creo que la mujer se entrega, en el buen sentido de la palabra, durante los proams porque quizás hemos sido educadas así en los circuitos profesionales y los hombres pasan un día muchísimo más agradable y todos aquellos que han jugado tanto con hombres como con mujeres, lo defienden, ¿no? Y entonces ya empiezan a, a estar más atraídos por, por el juego de las mujeres. Bueno, yo creo que también hay ese componente del ego de decir, ¿para qué voy a ir a, jugar a, a ver jugar a una mujer que esté jugando un Open de España cuando me puedo ir a jugar yo 18 hoyos? Bueno, yo creo que.
0: Un error, un error tremendo. Sí, pero... De momento lo que sí veo es que con el esfuerzo de otra española en el puesto de directora ejecutiva, con Alejandra Armas, tenéis ya 27 torneos para el año 2021. Sí. Bueno, habéis tenido 19 durante el año de la pandemia. Hay un futuro brillante ahí afuera de
1: desarrollar. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que una de las mejores cosas que he hecho desde este puesto mío es recuperar a, la... recuperar a Alex. Eh, creo que en su día ya hizo eh, muy buen trabajo y, bueno, con esta alianza con el LPGA y teniendo a Alex al mando, con la experiencia que tuvo ya durante ocho años pues eh, y trabajando muy unidamente, creo que, que está haciendo un trabajo estupendo. Es verdad que el, tanto la Royal Anansion como el, el, el LPGA y el, y el European Tour de, a, a, de alguna manera nos están apoyando. Y creo que era una unión y una alianza esencial que teníamos que conseguir.
0: Bueno, ¿Y cómo vais a aprovechar
1: ese beneficio del gol femenino, la celebración de la Cup en España el, el año 2023? Bueno, pues mira, espero que de, de una manera eh, inmensa. Creo que es una oportunidad para toda la mujer golfista, no solamente española, pero a nivel europeo, para venir a un país que es maravilloso, para venir a una región de España que es impresionante. Quizás vaya a ser la primera vez que se juegue una Solheim en en Europa con buen tiempo y con sol, tomemos manera, y bueno, con una serie de atracciones que no solamente será el golf, pero con una cantidad de campos de golf que pueden jugar alrededor de Finca Cortesín espectaculares, y, y yo creo que bueno va a marcar la historia. ¿no? Eh, también el, el, la personalidad y el carácter español es muy distinto ¿no? de todo de donde se han jugado siempre las, las Solheims en Europa. Yo creo que va a ser una experiencia única y estoy convencida de que, de que los promotores como Deporte a Business y simplemente nosotros el LED y las jugadoras van a hacerlo así.
0: Me imagino que también va a haber cierto esfuerzo, cierta vocación por el tema infantil, porque lo promovéis desde, la, desde el LED, desde el circuito, al tiempo que además el Royal Ancient tiene campañas específicas a favor del golf entre las niñas. ¿Por qué crees que hace falta un estímulo así?
1: Bueno, a ver, yo, yo creo que la mujer atrae mucho golf, atrae mucho personal al golf. Eh, yo me acuerdo hace, no sé, no acuerdo, hace tres o cuatro años que me invitaron justo a Andrews a dar una charla precisamente sobre esto y es verdad que el estudio, pues los estudios dicen que, a ver, si viene, si viene la mujer, vienen los niños. O sea, está claro, porque la mujer es básicamente la que está siempre seguida por todos los niños. Entonces, es, es una parte quizás del público que hay que atraer de una manera más activa, pero que también creo que hay que hacerlo de una manera distinta. Es decir, entiendo que el golf se tarda cinco horas en jugar y hoy en día a lo mejor hasta seis. ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo con, con el Royal and Ancient, que por cierto nos está apoyando tremendamente y que Martin Slambers, el CEO del Royal and Ancient, es un crack... Eh, exactamente es la promoción de, del golf femenino a nivel mundial, pero es estudiar eh, la posibilidad, pues a lo mejor de hacer torneos, mini torneos, pues de 6, 9, 12 hoyos o hasta 15, porque es verdad que, que el golf requiere mucho tiempo, pero esto en Escocia ya se hace, por ejemplo, o en las islas británicas, ¿no? Las mujeres, o bueno, cualquier persona, a lo mejor no se puede tomar el tiempo. De, de cuatro o cinco horas para jugar hoy, los hoyos o para, para tener un. por aprobar el golf en sí. Entonces, esto es algo que, que lo estudiamos y que lo ejecutamos en todos los torneos, como por ejemplo el año pasado en Arabia Saudí, el primer torneo de Arabia Saudí, como sabéis, este año tenemos cuatro torneos más patrocinados por Aramco, que es, eh, ¿no? y que se van a jugar algunos en en Arabia Saudí, y, y bueno, eso es, un, es uno de los objetivos que tenemos, promover el golf femenino a nivel mundial. Sí,
0: lleva mucho la atención, incluso que en muchos foros de,
1: de gestión, de gerencia de
0: campos de golf, de propietarios de campos de golf, eh, se habla mucho de potenciar el golf dentro de este segmento de la población femenino, mira motivando, incentivando sus propios intereses, sus propias necesidad, necesidades, que a veces parece hasta incluso una necesidad para salvar el golf, es decir, no, no, tenemos que conseguir que vengan las mujeres a jugar al golf. Claro,
1: claro yo es que creo que, que la mujer atrae a, a, a muchas otras mujeres, a hombres y a niños, no que al final oye es lo que queremos no para ver gente, atletas de alto nivel o jugadoras de alto nivel como tenemos ahora en, en España. Tenemos que trabajar ese punto y a nivel de club a tope, no solamente a nivel ya de juniors o de seniors bueno y otra faceta en la que has destacado y que no sé cómo tienes tiempo para tanto es la
0: formativa o sea, tanto como entrenadora de profesionales como a través de tu empresa de golf coaching sí. academy, ¿cómo ves distinto el presente y el futuro en la enseñanza del golf?
1: Bueno, a ver, evidentemente ha cambiado tremendamente desde que yo aprendí a jugar a golf, ¿no? Porque en aquellas épocas era hasta casi, podemos decir, aburrido. Uno lo tenía que tener en la sangre para ir a jugar al golf o dar clases y ese tipo de cosas, sea, queda pega bolas, 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 como mi profesor me decía, esto con 5.000 bolas lo arreglas. Bueno, ahora le dices a un chaval o a una niña con 5.000 bolas lo arreglas y te mira directamente y te deja los palos y se larga, ¿no? Entonces yo creo que, que la enseñanza ha cambiado y, bueno, uno de los objetivos y de la manera que tenemos, por ejemplo, en Golf Coaching Academy que está aquí en Madrid y que llevamos muchísimo, llevamos ya seis años ahí y creando muchísimos niños que van a los infantiles ¿no? Bueno, tenemos que crear campeones jugando y divirtiéndose ¿no? Y, y desarrollando una serie de habilidades motoras que an, que antiguamente las desarrollábamos de por sí pero que hoy en día pues que no lo hacen porque como tenemos tanta tecnología alrededor nuestro y la televisión y la playstation y el otro y el más allá se olvidan de hacer todo tipo de deportes ¿no? Entonces hemos creado un eh, método de enseñanza que también está por supuesto está basado en TPI ¿no? Que todos hemos conocemos ahora hoy en día y básicamente y principalmente en que los niños se diviertan, porque es que si no se divierten no no se enganchan a este deporte y yo creo que esto tendrá que seguir creciendo de esta manera, creo que hay que poner un límite a lo mejor al eh, no sé, al, los palos, a las bolas, porque es que no va a haber no va a haber espacio para construir campos de golf tan largos como se van a necesitar dentro de 10 o 20 años, yo no lo sé lo que va a pasar, pero vamos el... No, eh, es, Está complicado ese tema, pero bueno.
0: ¿Tú tienes una solución? ¿Tú ves alguna solución? El otro día me llamó la atención. El, el, el propietario de Top Golf hablaba de que, bueno, igual no hace falta poner tantas limitaciones a los palos y a las bolas entre los amateurs, pero seguramente si los jugadores profesionales jugasen todos con la misma bola, pues igual que juegan, que corren con los mismos neumáticos sí. en, en Fórmula 1 o que juegan todos con el mismo valor, pues a lo mejor somos capaces por lo menos de, de salvar esa esa faceta del golf entre los profesionales. No, claro
1: que o sea, el material es una de las cosas que más ha cambiado ¿no? en este deporte, la preparación física, el material, eh, eso es, es brutal, no y la tecnología que antes no existía, pero ya te digo que Mike Wan, que era es sigue siendo de momento el CEO de la LPGA, pero que se va a como CEO de la, de la USGA, es una prioridad en su cabeza el tema de la bola del golf y limitar quizás, pues como tú estás diciendo, no que todos jueguen con, un, con una misma bola o no de la misma marca, pero dentro de una serie de límites. Porque es verdad que estamos mirando eh, todo el tiempo el material y la dificultad de los campos y la preparación física, pero al final el material va a seguir mejorando, va a seguir... no Porque, porque hay materiales nuevos como el grafito, que antes no existía, el titanio, que antes no existía, etcétera, etcétera. Pero... Pero la bola hace muchísimo, yo creo que afecta tremendamente a la, la distancia de, de pegada que se está creando ahora mismo. Y yo creo, bueno, sé, de hecho, que es, una de, es uno de los temas que él va, va a intentar limitar, ¿no?, entre comillas, quizás, porque es que si no, es que no vamos a no vamos a ser capaces de construir campos de, ¿qué, ¿10, sí. 10.000 metros ahora? Es que no Ah, sí. Es una barbaridad. Entonces, es difícil, ¿eh? Es un tema difícil, pero, pero bueno. Habrá para... que
0: trabajarlo. Para terminar, Marta. ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los aficionados y a las aficionadas al golf y a aquellos que tienen curiosidad por probarlo en este Día Internacional? de la Mujer?
1: Bueno, a los aficionados que por favor vean más golf femenino, que se acerquen a las jugadoras profesionales o amateurs, que disfruten de, no sé, de, a lo mejor de la sensibilidad del juego corto que, te, que podemos tener las mujeres que a lo mejor los hombres no tienen, que aprendan ¿no? de una serie de cosas y, y en general a todos pues que les animo a que sigan practicando y conociendo este apasionante golf que está siempre al aire libre y que, y que es una maravilla. Entonces, pues eso, les animo a que lo conozcan, que ahora ya tenemos en este país con muy buen tiempo muchísimos campos públicos y que no hace falta... Eh, y que no es tan caro como dicen además entonces eh, mucho ánimo para, para entrenar y para... es un reto además es difícil este, este deporte pero, pero es un reto y, y, y te reta continuamente y, y ánimo, que, que ahí, ahí estaremos, que es apasionante
0: Pues te acompaño en estos deseos y también te deseo mucha suerte con todos tus proyectos, Marta Migras Muchas gracias
1: un abrazo. Daniel, hasta siempre
0: Pues esto ha sido todo por hoy,
1: muchísimas
0: gracias a Marta Figueras Dotti en este día 8 de marzo, día de la mujer, y muchas gracias a todos vosotros por escucharnos, recordad que también os animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también esos temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Agradecemos mucho vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas de Spotify y en iBox que nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs
1: y Revenue Management.